0: Bu podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Kuzey Kalifornyalarda Okyanus'un bir diğer tarafında Samet, mikrofonun diğer ucunda her zamanki gibi İstanbul'larda sevgili Nazım Cihan'ım var. Na haber Cihan nasıl gidiyor oraya? Allah nasılsın Sametciğim?
1: Evet evet aksan, yani senin vazgeçilmezin. Hayatımızın rutinlerini değiştirmek üzere işte adım adım gidiyoruz. Sende
0: ne var ne yok? It's the final countdown diyebilir miyiz böyle ilginç bir podcast e, akşam oluyor galiba senin için. Ya yeah. <gülüyor> İnanılmaz bir podcast akşamı. Sevgili dinleyen
1: aslında benim için köprüden önce son çıkış olan akşamda <gülüyor> sevgili Samet'le birlikte bu kaydı
0: alıyoruz da diyebiliriz. Değil bu kadar da gizemle konuştuktan sonra artık herhalde sosyal medyayı takip ederek bu e, olayı çözebilirler diye. Bırakalım. <gülüyor> şey, yani ta- çok... Takipçi kasma olayı. <gülüyor>
1: Yani çok paylaşıp gelir bir dersen çok Gelmez. ihtimal vermiyorum yani. yani. Küçük hani bir tebrikler gelir ya benden. Special. Canlı yayınlar evet. ama şey de canlı yayınlar. Çok eş dost arasında. Evet, bu Patreon evet. üzerinden de işlemeyecek bir yöntem olduğu için evet. sadece evet. gizli kapaklı diyelim.
0: Küçük bir tebrik mesajı atarız ya sana sosyal medyada o kadar da yani. Hayatının dönüm noktası sonuçta bu bir dediğin gibi köprü milestone, var ve o köprüden mi? geçme. Of ne mile hem de binlerce milestone gibi bir şey ya da, diye düşünüyorum. Ya da şey vardı
1: ya eskiden Nitro Speed'de falan Checkpoint falan. Evet ya. evet
0: Checkpoint olarak ya hatta ben Nitro Speed falan çok oynamadım God of War Checkpoint diye de düşünebiliriz savaşlar <gülüyor> içinde geçen hayatımızda. <gülüyor> Neyse e, lafı da çok böyle dağıtmadan e, istersen Peki, bugünün yapmayalım. konusunu böyle hafifçe açıklayarak girelim. Genelde yani bilmem kaç tane bölüm oldu bir, bir de birkaç yıl oldu yapalı ama genelde böyle yeryüzündeki çevreyle alakalı bir sürü farklı açılardan problemleri ele aldık senle beraber hem de evet. dinleyiciyle beraber. Bugün biraz nasıl diyeyim sana gözünün önünde olmadığı için ve direkt birebir etkilenmediğin için aynı duyarlılıkta bir önlem almanın zor olduğunu düşündüğüm. Değişik bir kirlilikten bahsedeceğiz. Uzay kirliliğinden bahsedeceğiz. Evet
1: sevgili Samet'cim hatta şey de diyebiliriz belki. Gözden ırak olan, gönülden de ırak
0: olur. Evet yani bu deyimler biliyorsun bayağıdır söylemediğimiz, <gülüyor> sunmadığımız şeyler güzel oldu burada. Böyle educational. Evet. Yok doğru ama bu e, gerçekten de benim de inandığım bir şey. gerçek Göremediğimiz yukarılarda olan evet. ama aslında bir sıkıntı yaratan bir durum söz konusu. E şimdi uzay kirliliği denince neyi kastediyoruz istersen biraz öyle başlayalım sonra derinlere dalırız her
1: Evet şimdi sevgili dinleyen 1957'de fırlatılan ilk uydu olan Sputnik birden sonra uzaya 6000'den fazla uydu fırlatılmış. Bunlardan sadece aktif olarak 1000 tanesi kullanıldığı düşünülüyor ve tahmin ediliyor. Yani doğal olarak da uzayda bol miktarda bir çöpümüz var ve bu çöp hani yok olmuyor. Hani bir yere gömmüyorsun ya da bir geri dönüşüme tabi tutmuyorsun. Yani sonuç olarak ömrünü tamamlayan uydular, uzay aracını taşıyan roket kalıntıları, fırlatmadan sonra uzay aracından ayrılan bir sürü bileşen yörüngede Baya dönüyor hani şey diyoruz ya dünyanın uydusu ay diyoruz mesela hani hep tanımlarken Hı-hı. dünya etrafında dönüyor vesaire ama aslında onunla beraber o kadar fazla parçacık, partikül ya da büyük kalıntılar dünyanın etrafında dönüyor ki akla hayale sığmıyor gibi Samet araştırırken ben biraz şaşırdım hani bilsem de şaşırdım evet. öyle
0: değil. Bu söylediğin uzun ve güzel yapılandırılmış cümle içinde bir kilit kelime var sevgili Can o da yörünge dedin. Şimdi... Hı-hı. Uzay kocaman bir boşluk neden bu çöpler uzay boşluğuna doğru salınıp gitmiyor diye düşünebilir dinleyen yani çok basit yaklaşırsan bu fikre ama yörünge kelimesi orada kilit nokta çünkü işlevi kaybolan e, uydular veya istasyonlar neyse artık orada bulunan e, yörüngenin içinde takılı kalıyor ve sürekli dönüyor evet. dediğin gibi dolayısıyla şey değil bu yani bir şey fırlatalım bir on yıl kullanalım sonra da sonra, e, kara delikte gider ha kara deliğe <gülüyor> doğru sal gitsin ya modunda bir durum söz konusu değil değil evet bu doğal olarak her yolladığımız herhangi bir uzay bileşenin çöpe dönmesi yani her fırlatılış aslında bir çöpenin de. Sonunda onu, onu söyleyebiliriz. Bunun üzerine başka bir problem daha ortaya çıkmış. 2019 Mart 27'de Hindistan'ın başbakanı ilk defa dünyadaki bütün hükümetler arasında entay satelit testini başarıyla fırlattığını duyurdu. Bu ne demek? Hindistan'ın bir tane uydusu vardı, kullanılmıyordu. Ben diğer yüzünden bu uyduyu bir şekilde parçalayabilir miyim? Yok edebilir miyim? Testi yaptı. Amaçta da hani başka insanlar başka gözlemlemek için, casusluk için uydu yerleştirdiğin insan üzerine onları da vurabileyim mantığıyla yapılmış veya mantıksızlığıyla yapılmış bir testti. Bu yaptığı, 2019'da yaptığı bu Anti-Satellite Test diye adlandırdığı şey, vurduktan sonra yaklaşık 740 kilo civarında parçacıkları, küçük parçacıkları bir anda etrafa saçıyor yörüngenin içine. Niye ben bu olayı böyle cımbıza çekip anlattım? Bundan sonra bu ülke bunu yapınca diğer ülkeler de şey diyor, ee, dur bir dakika ya böyle bir şey yapılabiliyorsa <gülüyor> bizde de olsun. Dolayısıyla sadece yörüngeyi fırlatıp da orada kalan bir uydudan bahsetmiyoruz. Son zamanlarda evet. işte 2019'dan beri şimdi bir de onları parçalama moduna girdiler. Niye önemli bu? Ya yani şimdi derinlere gireriz ama bir santimetre çapındaki küçük ...küçük bir parçacık bile kocaman bir uzay istasyonuna inanılmaz böyle çok çok önemli bir hasara e, sebep evet. olabiliyor. O yüzden anlatıyorum bunu böyle. Kesinlikle. Çünkü bunu parçaladığın zaman küçük parçalara... Bu daha da büyük bir problem ve temizlemesi daha zor bir problem. Ve kesinlikle öyle oluyor. Hatta yani binlerce kilometreye
1: ulaşan parçacıklar varmış, dediğin gibi ve hani sen bir santim dediğin için onu ifade edelim. Bir santim ve onun az üstünde büyük olan 500 bin den fazla kalıntan parçacıktan bahsediliyor. Bu da ne kadar kritik bir süreç olduğunu da gözler önüne serer dediğin gibi. Şimdi insanlar şey diyebilir ya yörünge de dönüyor bu parçacıklar ya da ne bileyim bileşenler. Bunlar hiç mi dünyaya doğru yönelmiyor? Aslında yöneliliyor. Evet. Çoğu atmosfer spade tamamen ortadan kalkıyor diye de Yanıyor. düşünebilirsin yani yanarak hani yok oluyor ama hatırı sayılır bir kısmı hala aslında Yörüngede dönüyor. Bunu takip eden bir sistem var. Radar ve teleskoplar kullanılarak dünyanın etrafında hareket eden kalıntıları tespit edip izliyor. Bu evet. Space Surveillance Network denilen SSN diye de tabir edilen bir sistem. Bu sanıyorum Amerika Social taraflarında. Social Security Number değil miydi o ya? <gülüyor> ya şimdi senin var, herkesin yok ya da ne bileyim Doğru. Amerika taraflarından dinleyen arkadaşlar da varsa onlar senin, da onlar için SSN. De vardı sanki. Evet Social Security Number. Benim tax numaram vardı. Ha senin Social şey Security verdi. yoktu. Aynen. Onu da evet. kaybettim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sisteme sisteme bakmak lazım. asıl kelam böyle bir sistem de var. Bu sistem üzerinden yapılan inceleme ve hani güncel takipler sonucunda çapı 10 santimden büyük kalıntılar 20 binden fazla. Biraz önce de dediğim gibi çapı 1 santimden büyük kalıntılar 500 binden fazla. Çapı 1 milimden büyük olan parçacıklar ise 100 milyondan fazla diye tabir ediliyor. Tabii ki bunlar yaklaşık datalar olmakla birlikte evet. e, ne kadar da büyük rakamlar diye de hiç geçirmiyor değilim. Diğer taraftan NASA'ya göre de uzay araçlarının birçoğunun hareket ettiği yörüngedeki kalıntıların böyle çoğunluğu, yoğunluğu, zincirleme çarpışmaları tetikleyecek seviyeye ulaşmış. Bu hmm. aslında belki de bölümün en kritik Temasına doğru biraz itelememe sebebiyet verebilir konuyu. Çünkü eğer çarpışma olursa ki bu daha önce 2009'un 10 Şubat'ında olmuş. Iridium-33 Amerikan uydusu, Cosmos-2251 Rusya. Evet. Bunlar çarpışıyorlar ve gerçekleşen bu çarpışma sonucunda da binlerce yine sanki hiç yokmuşçasına parçacık atmosfere, yörüngeye yerleşip kalıyor. Yani o yönden baktığında da kritik bir nokta bunların hani şey gibi... Kimse kimseye dokunmuyor. Etliye sütlüye dokunmadan böyle evet. dönüyor gibi bir durum var. Ama nereye
0: kadar dönecek diye de büyük bir soru işareti var. Evet korkutucu bir düşünce değil mi? Başının üzerinde Tabii gökyüzünde başıboş danalar gibi koşuşturan uyduların bir yanda rastgele birbirine çarpışması ve dağılması fikri. Evet o Rus ve Amerikan satelitinin veya uydusunun çarpışma olayını ben de okudum. Burada diğer örnek vermek istediğim de Challenger var 1983'te. Küçük bir parçacık var. Boya parçacı diyorlar. Bazen boya parçacı gibi şeyler de kopuyormuş uydulardan. Challenger'a çarptığında yani santimetreden küçük bir şeyden bahsediyoruz. O kadar ciddi bir camına denk gelmiş bu arada. O kadar ciddi bir hasara e, sebep oluyor ki sonunda camın değişimine kadar giden bir e, tamire kadar gitmiş olay. Challenger'ın camından bahsediyorum. Bir de 2007'de çapı bir santimetreden fazla olan herhangi bir çöpün uzay istasyonlarına çarpma ihtimali veya orada bulunan uydular. Çarpma ihtimali %17 ile 20 arasında tahmin edilirken bir yıl sonra 2008'de bu 25 ile 33'e çıkmış. ya inanılmaz bir artış bir yılda. Evet, 2010'da evet. ise %50 belirlemişler çarpma ihtimali. Bu arada hani her çarpma bir şeyin yıkılması <gülüyor> bozulması anlamında değil. hani da dayanıklı olan bir sürü şeyler var. Bu sadece çarpışma istatistikleri. Dolayısıyla senin başlarda bahsettiğin 1 cm ve 10 cm ve üzeri diye istatistik verdiğin şey neden önemli olduğunu... ...bir dinleyiciye hatırlatmak istiyorum. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu... ...en önemli şeylerden bir tanesi şu anda... ...araştırmaları bütün milletlerin... ...hep beraber çalıştığı. Orada... ...yani bu istasyonda... ...bir santimetreden küçük olan herhangi bir... ...çarpmaya bu istasyonun... ...dayanıklı olabileceği şekilde dizayn var. Yani geliyor çarpıyor... Dağılıyor gidiyor hiçbir şey olmuyor. Hmm. Ayrıca eğer çöp 10 üzerinde üzerindeyse ki bu çok ciddi bir boyut uzayda evet. çarpışma için. O zaman da çarpışma meydana gelmeden önce uluslararası uzay istasyonunun yörüngesini rotasını değiştirme kabiliyeti varmış. Yani bunu avoid yapıyor bunu bundan sakınabiliyor. Hmm. Sıkıntı 1 ile 10 arasında olan boyutlardaki çöplere karşı bir teknolojisi bir sistemi yok. Onlara göz geriyor kelimenin tam anlamıyla hatta bir astronotun şu an orada artık bulunmayan emekli olan bir astronotun röportajında kendisi şöyle diyor çoğu zaman makinalardan şundan bundan hep gürültü var biz duymuyoruz böyle şeyleri. Ama binde bir bazen her şey bir stand-by modda olduğunda veya bir sessizlik olduğunda böyle ufak derinden kurşun sesleri duyuyordum. Böyle peng, peng diye. Bunlar o çarpışmalardı. Yani çarpışma sürekli oluşuyordu diyor. Ve bundan nasıl, yani bunun stresini nasıl manage ediyorsunuz, yönetiyorsunuz diye sorduklarında cevabı da ilginçti. Her arabaya bindiğinde de bir çarpışma ihtimali ve çarpışmadan hasar alma ihtimalin var (gülüyor) trafikte. Biz de o mantıkla uzay istasyonunu bir şekilde de işletmeye çalışıyorduk diye bir cevap veriyor astronot. O da ilginç bir anekdot olduğu için buradan paylaşmak istedim. Yani kurşun derinden gelen kurşun sesi gibi bir ses çıkarabiliyor ufacık parçalar. 1 ile 10 santim arasındaki parçaların e, uzay istasyonuna e, vurması. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Bir de bütün bu olaylardan dolayı zırhlara baktım biraz. Nasıl korunuyor bu uydular uzay istasyonu? Orada da sıkıntı var. En ağır, <gülüyor> en dayanıklı zırhı yolladığın zaman maliyet olarak milyon dolarlığı buluyor. Alıyormuş. Bu sefer ne Hatırlıyor. yapmışlar? Alüminyum kaplamalardan layer'lar oluşturmuşlar. Bir sürü katman oluşturmuşlar. Bir katmanı Hı-hı. geçerse o parçacık diğer katmana takılıyor. O katmanı geçerse diğer katmana takılıyor. Yani böyle penetre ede ede bir şekilde Hı-hı. umut şey yani en son katmanı geçmesin. Böyle ilginç bir çözüm bulmuşlar şimdilik. Ama bu işin sonu nereye gider? nelerden kaçma oyunu nasıl sonlanır? Onu ben de bilmiyorum tabii.
1: Bunu aslında 1978 yılında daha kimseler böyle belki de öngörmemişken nasıl çalışan bir bilim insanı olan Donald Kessler bir senaryoyla tanımlamış. Belki sen de araştırırken karşına
0: çıkmıştır. Kessler sendromu. Sendromu mu var? <gülüyor> Senin şu an anlattığın şeyin adını onu koymuşlar sonunda.
1: Hadi canım. Evet, evet. Sendrom olmuştur çünkü gerçek olacak <gülüyor> gibi gözüküyor. Ya yani Bir çarpışmadan kaynaklanan enkazın başka çarpışmalara yol açacağı ve yörüngede hiçbir şey kalmayana kadar her biri daha fazla enkaz ve daha fazla yıkım yaratacağı bir domino etkisi senaryosu tanımlamış. Ta 1978'deki hani belki de ilk uydunun fırlatılmasından işte 20-25 yıllık bir süre sonrasında bunu öngörmüş bu bilim insanı ki çok da haksız değil biliyorsun. Hani bazı filmlere de artık konu oluyor çünkü önce hani filmlerde senaryo vizyonlara sokulduktan sonra hayatımızın içerisinde girebilen şeyler. O yönden de enteresan. Şeye de değinmek istiyorum hani sen biraz önce Hindistan özelinde bir yöntemden bahsettin aslında böyle geri dönüşüm demeyelim de ortadan kaldırma
0: senaryosunu. O daha agresif bir şeydi. Militere yani askeri bir açıdan bakılan bir şeydi ama senin nereye geleceğini tahmin edebiliyorum. Daha çözüme yönelik bir şeye doğru gidiyorsun. Aslında kadar. ütopik
1: ben sana söyleyeyim bir tanesi zaten şey orada, <gülüyor> silahla hani onu bir evet. şekilde yok etme artık neyse uzayda yörüngede bulunan evet. çöpler diyelim kirliliklerden bahsediyoruz çünkü. Diğeri ise hani Türkçe olarak böyle şey yakala ve geri getir diye tanımlanabilir. Hani böyle bayağı ağ atıyorsun ve ya da bir komutla ya da başka bir araçla. Okyanus temizlemek gibi değil mi? Evet geri getirip hani dünyada tekrar geri dönüştürmeye yöntemi var. En belki de ütopiklerinden biri de şey devasa bir elektro kullanılması üzerine kurgulanan bir yöntem. Hmm. İşte bu mıknatıs kendine yaklaşan uzay çöplerini dünya atmosferine doğru itiyor ya da çekiyor artık nerede duruyorsa üretilen başka bir yöntem ise lazer uydularla işte bu çöplerin bir şekilde evet. yok edilmesi hani ben şey gibi, gibi hani eskiden aterilerde vardı ya böyle uzay evet, araçlarıyla evet. falan cıcıcı vururdum böyle
0: kütleleri falan onun gibi bir şey geldi benim aklıma ya biz burada böyle konuşuyoruz ama 10 yıl sonra da follow up bölüm yaptığımızda gerçekten böyle bir şeye başlamış olabilirler bu bu hızla giderse uzay kirliliğinin oranı kesleri çok kısa geri dön senin dediğini ben bilmiyordum. Kessler sendromu dedikleri 1970'lerde bir röportajında söylediği o kadar çok dolacak ki çöp. Low Earth Orbit yani e, alçak dünya yörüngesinde herhangi bir Hı-hı. uzay aktivitesi yapmamız imkansız hale gelecek Adam diye haklı. bir açıklaması var. Ona Kessler sendromu demişler. Adam bence de haklı. E, bir de Active Clearance diye bir deyim ortaya çıkmış. Senin bahsettiğin... Bu okyanusu temizlemeye benzer bir şey ama benim çok hoşuma giden bir tane uzay bilim adamının ya da mühendisin mühendisinin söylediği bir kelime var. Bunu dünya için de söylüyor, uzay için de söylüyor sevgili can ve dinleyen. Bir şey diyor, kirletip sonra temizlemeye çalışmaktansa en baştan onu o oranda kirletmeyeceğimiz bir yönteme doğru yönelmek çok daha kolay her zaman ve biz aslında şu anda yaptığımızın yöntemlerini değiştirmemiz lazım bu oranda Kesinlikle. bu kirliliğinin artmaması için diyor. Hani biz şey biraz insanoğlu olarak bir problem yaratıyoruz sonra nasıl çözelim bu çok karmaşık problemi diyoruz. Orada unutuyoruz bazen shift etmeyi zihnimize hani baştan şu anda her gün yaparken yapmamak ama şöyle bir detay var. SpaceX gibi fırlatmanın maliyetini gittikçe düşüren ve fırlatmalar artık gündelik böyle haftalık veya aylık olan bir şeye doğru çeviren şirketler çoğalırsa ki SpaceX de bunlardan en birincisi ve inovatifi bu kirlilik oranının da sadece giderek artacağını öngörebiliriz eğer bir şeyleri değiştirmezsek diye düşünüyorum ben
1: öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız bazı önerilerimizle buradayız ve sevgili Samet gerçek bir Kalifornyalı gömleğiyle hazır
0: gibi. Ya evet bölüm başında bunu söylemeyi unuttum. Kaliforniya ee, aslında Hawaii gömleği sezonunu açtım sevgili Cihan diyecektim. Orada Unuttum muhabbeti başka yere çekince. Ama sıcaklar geldi. Ben de kısa kollu gömleklerimle <gülüyor> kayıtlara hayırlı, hayırlı olsun. teşrif etmeye başladım. Ya aslında bir tane okumak için bir önerim var. Bir sayfa diyeyim. Az önce bahsettiğimiz bütün satelitlerin arasında ilgimi çeken Fermi sateliti var. Fermi satelitin NASA sayfasındaki bilgi sayfasını önermek istiyorum okuyanlar için. Çünkü bunu bölümde çok bahsetmedik. Derinlere de girmeyeceğim ama bazı satelitlerin içinde hala yakıt varmış ve senin bahsettiğin Rus Amerikan çarpışması gibi çarpışmalar olmadan önce onların rotasını çok az değiştirebiliyormuşlar yeryüzünden. Böyle de ilginç bir hmm. e, dipnot ekleyeyim. Lafı da çok uzatmadan bir tane uzayla tam alakası olmasa da yine böyle uzaylılarla ilgisi olan yeni bir <gülüyor> film önereyim. E, belki duymuşsundur. Filmin adı Nope, N O P E. Duymadım. bu da böyle korku filmiyle uzay filmini bir araya getiren ilginç bir hmm. film. Bunu önereyim. İki tane de şarkıyı hemen HKB dinlencisine ekleyip lafı uzatmadan sana veriyorum. Bir tanesi Patrick Watson'dan şu an Fransızca bilen herkesin affına sığınarak okuduğum J'ai de la serre demo şarkısı. Sana buradan atarım şarkının ismini. Diğeri de Beach House isimli gruptan Space Song. Bu da bölümün konusuna Paralel güzel bir şarkı olduğu için önerilerimde yer buldu sevgili Canım sende ne var ne yok?
1: Teşekkürler Sametciğim. Ben de bir tane web sitesi var bu web sitesi üzerinden belki de hani çocuklara yönelik bazı uzay kamplarına hmm. katılım falan sağlanabilir. İlgimi çektik. çekti? Fena değil gibi gördüm uzaktan. Çok çocuk odaklı, odaklı önerileri şimdi
0: çocuk odaklı önerileri şimdiden başlaman adeta kalbimde bir e, heyecana sebep. Oldu. Yani sonuçta
1: bu memlekete bir astronot kazandırmayalım bunu diye. <gülüyor> <siteyi gülüyor> siteyi söylüyorum spacecampturkey.com bu site üzerinden hani bakılabilir bazı böyle hani hem kamplar hem de günübirlik şeyler gördüm programlar. Hmm. Hoşuma gitti açıkçası. Karşıma çıktı diyeyim tesadüfi. İki tane video var. YouTube üzerinden sevgili dinleyenin belki de hani bir şeyler de izleyeyim demesi üzerine izleyebileceği. Bir tanesi her zaman olduğu gibi Vice News'tan bir video geliyor. Space debris is now a big problem. Bu yani şey tanımlıyor yani problemin büyüklüğünü tanımlıyor. Diğeri de Decode by Discovery kanalında kanalda bayağı aktif ve güzel Discovery hmm. channel'ın kanalı. Space Junk Around Earth diye bir hani, video var. Yani o da şeyi tanımlıyor yani etraftaki ne kadar işe yaramaz şey var. Evet. Onları bir tanımlıyor. Ben keyif aldım izlerken size de tavsiye ediyorum diyelim. Ve iki tane de şarkı ekliyorum. HKBU dinlencesine klasik olarak. Bir tanesi Laura Marling'den What Here All. Diğeri de Calandra grubundan. Brave New World. Bunlar belirttiğim gibi HKB dinlencesinde Deezer, Spotify ve YouTube'da
0: olacak. Sevgili dinleyen. O zaman bölüm sonu her zamanki gibi hkbpodcast.com'a gelmeyi, ziyaret etmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca Patreon'da varız. Sosyal medya kanallarında varız. Ve bir önceki, bir sonraki ortalardaki bölümlerde bir yerlerde buluşmak üzere diyelim sevgili dinleyen. Her zamanki gibi özellikle Cihan'ın dediği gibi bizimle yolculuğa devam ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Hoşçakalın.